0: Escucha Conectados, episodio 15, temporada 4, con y Cano, diputada del Partido Nacional, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Conectados aquí en Radio América. Hoy continuamos hablando sobre esos temas de violencia contra la mujer, en un poder del estado en el Congreso Nacional y hoy nos acompaña la diputada nacionalista Lizy Cano. Bienvenida Lizy.
1: Gracias Marilyn, qué gusto poder acompañarle esta tarde a usted y al inmenso auditorio que sé que tienen estos eh, podcasts y poder compartir con toda la gente que nos ve a través de estas plataformas eh, historias de la vida real, que pareciera que eh, no pasan, pero pasan y con muchísima frecuencia y muchísimas gracias
0: de verdad por la invitación. Lisi ha interpuesto una querella también en los juzgados de Honduras, explíquenos qué es lo que ha pasado, porque tiene varios episodios también, pero empecemos por el último. Bien, eh, hace algunos algunas semanas eh,
1: estuvimos eh, pudimos ver en diferentes medios de comunicación que eh, comenzó una campaña de desprestigio frente a un bloque de oposición ciudadana, que es el, el BOC, el, que, el, el bloque que se conformó, eh, del cual el Partido Nacional forma parte de este bloque de oposición ciudadana. Eh, en realidad todos sabemos y conocemos cuál es la finalidad del mismo y es mucho más allá de temas meramente políticos, son temas eh, ciudadanos, por eso se llama bloque opos- oposición ciudadana es así que en, una, en un foro de televisión nacional eh, salió un diputado donde eh, sacó unas fotografías y bajo eh, la, mi fotografía mi nombre decía que yo pues había cometido actos ilícitos cuando tuve la oportunidad de eh, ser la subsecretaria de estado en los despachos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno anterior Ahí decía claramente: el licicano despilfarró, eh, o perdón, dilapidó fondos de la SEDIS. Luego, el siguiente día, sale otro diputado de eh, conocimiento público, que es un misógino empedernido, que insulta a diputadas y que incluso tiene un proceso en el Ministerio Público, y vuelve a ir y dice nuevamente con nombre y apellido: y lisicano robó. Entonces, eh, Vea, Merlin, yo creo que los políticos, si bien es cierto, tenemos que tener un nivel de tolerancia bastante alto con respecto a lo que la población, a lo que los ciudadanos, a lo que nuestros mismos correligionarios, a las que las personas que nos depositaron su voto de confianza y nos eligieron eh, opinen sobre nosotros. Y es natural que en estos ambientes políticos y así sucede en el mundo entero, no es que es una exclusividad de Honduras, se eh, eh, levanten campañas de desprestigio que provienen de los opositores políticos, ¿verdad? En este caso de los diferentes partidos políticos contra eh, la oposición que en este caso nosotros hoy somos oposición. No obstante, yo tenía un compromiso, mire, tenía un compromiso primero conmigo misma. ¿verdad? Un compromiso moral conmigo misma porque eh, sé lo que he hecho, sé cuál ha sido mi actuar, sé cómo he eh, eh, pues, eh, ejercido esos cargos que han sido de mucha responsabilidad, de mucho compromiso eh, y sé lo que he hecho. ¿verdad? Estoy absolutamente consciente. Tenía, por supuesto, una responsabilidad de honrar a mis papás, a mis padres, a, a mi mamá y a mi papá que me criaron eh, bajo preceptos eh, eh, éticos, morales espirituales incluso eh, a mi familia pues eh, que al final Lizy Matute Cano es una persona pero Matute somos un montón y Cano somos otro montón, no se trata solamente de una persona a mi esposo, verdad que es la persona que eh, durante, después de que nos casamos es la persona obviamente con la que más convivo, con la que más eh, tengo pues eh, la oportunidad de compartir mis anhelos, mis expectativas, mi, mi vida eh, mis sueños y por supuesto a mi hija, verdad, porque creo que la mejor herencia que un papá que una mamá le puede dar a sus hijos es el buen nombre parte de, de que se sienta orgullosa de lo que es su mamá de lo que es su papá y de lo que su mamá y su papá hicieron durante sus vidas es así que eh, a pesar de que habían opiniones encontradas porque vean, mucha gente decía ¿sabes qué? Eh, eh, a esos dos patanes lo que vas a hacer es levantarles el perfil pero en realidad es más allá de eso, no se trata de eh, un programa de televisión o no se trata de eh, una frase malograda o maldicha, se trata de que están asegurando, asegurando de que yo cometí un acto ilícito. Si usted me acusa a mí, Marilyn, de haber cometido algo es porque tiene pruebas y ya están. Los entes competentes para que usted pueda ir a interponer una denuncia y decir, aquí está la prueba, aquí está lo que yo sé y lo que yo tengo bajo eh, eh, mi mi dominio de que esta persona cometió una ilegalidad o cometió cualquier eh, acto eh, eh, inmoral y se va al Ministerio Público e interpone una denuncia para que empiece un proceso de investigación. Entonces... eh, lo que hice fue, bueno, ustedes se atreven, ahora me lo van a tener que demostrar. Acudí a la Corte Suprema de Justicia porque en este caso tenía que ser ahí porque son diputados, entonces se necesita un juez natural, tiene que ser uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los creyé. Y ahora van a tener que responder a esas falsas acusaciones que hicieron en mi contra. Yo lo que sí eh, encarecidamente pedí a los medios de comunicación ese día es que la Corte Suprema de Justicia actúe eh, conforme a ley admita las querellas y le dé el proceso para que eh, pues, eh, prueben también a la ciudadanía que son una nueva corte, porque ya lo había hecho anteriormente y ahí sigue durmiendo la
0: querella, el sueño de los justos. ¿Qué es lo que está pasando con estos diputados de Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval y Bartolo Fuentes, ¿verdad? a quienes usted ha querellado en, en un tribunal ¿verdad? de la Corte Suprema de Justicia? No es la primera vez que reciben denuncias. Es que, es que están acostumbrados, vea, son tan irresponsables,
1: son tan irresponsables que están acostumbrados y piensan que, eh, que van a ir ahí por la vida eh, eh, pisoteando a las personas y ahora que están en el poder se volvieron todavía más irresponsables porque ya no solo es que dicen lo que, lo que en la vida se les ocurre, sino que también están borrachos de poder. Piensan que eso les va a durar eternamente y que esos puestos van a ser eh, 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 para siempre. Y no es así. Uno tiene que ser responsable con las declaraciones. Una cosa es que yo adverse políticamente a alguien y que yo manifieste mi descontento eh, para con mis adversarios políticos o con las personas con las que no cubico. Y otra cosa es que las denigre y que invente cosas y que digan y aseguren que se cometió actos entonces y por otro lado también hay un, hay un tema importante que es el tema de la misoginia verdad, la, la política es un mundo de hombres, así ha sido un mundo que está dominado por hombres verdad y, y a lo largo de la historia a pesar de que hemos las mujeres podido eh, superar muchísimas barreras eh, desde que en 1952 se nos otorgó la posibilidad de poder ejercer el sufragio Marilyn Eh, y hemos venido alcanzando por mujeres eh, aguerridas, por mujeres determinadas gracias a grupos de mujeres que se se enfrentaron a realidades sumamente eh, crudas, eh, hemos podido alcanzar la paridad, la alternancia al momento de la elección no obstante, a a pesar de que tenemos paridad y alternancia en las planillas, eso no se refleja al momento de salir eh, electas, ¿verdad? Habemos Mucho menos mujeres que hombres en en el Congreso, igual pasa en las alcaldías, ¿verdad? Entonces, eh, la misoginia es es un tema que está entronado, que que está dentro de ese ambiente y nosotros tenemos que empezar a ser valientes y empezar a romper esos esquemas y esos, esos paradigmas porque no podemos permitir que porque... Crean ellos que es que nosotros somos el sexo débil, ¿verdad? Y que van a poder hacer con nosotros lo que quieran, es que nosotros vamos a ser tan permisivas y no vamos a eh, eh, pues, eh, comenzar con procesos para demostrar que no es así. Al final, el hecho de, de, de ser diputada no solamente es un tema de paridad y alternancia, es un tema de que se trabaja exactamente igual, exactamente igual o quizá más que un hombre para poder alcanzar un curul. ¿verdad? Las mujeres al final eh, terminamos una campaña agotadas porque no solo es que somos candidatas, es que llegamos a la casa y tenemos que ser mamás, tenemos que ser esposas y tenemos que ser todos los otros papeles paralelos que también tenemos la obligación eh, de, de cumplir. Entonces, eh, esos esos paradigmas, esos estigmas, esos esquemas que han estado, como le digo, enraizados en la clase política, son los que probablemente tengan ellos enmarañados en su cerebro, Eh, eh, verdaderamente eh, inmaduro, eh, completamente irresponsable y, y absolutamente malcriado para que ellos se comporten de esa manera, no es la primera vez, como bien usted lo dice, que estos dos señores eh, tienen procesos y, y pues eh, parece que ya sé como que se eh, hicieron amigos en los, con los tribunales porque van a querer y van a seguir haciéndolo porque no aprenden pues, pero no,
0: no se lo podemos, como le digo, no se lo podemos permitir. ¿Y cuál es el estado actual de esa querella?
1: Mira, hasta el día, eh, hasta el día antes eh, de que se fuera, que nos fuéramos al feriado morazánico ya había designado la corte el juez natural. Todavía no nos han notificado quién será, pero todavía estaba en el proceso de admisión. Le repito, yo espero que eh, la corte, hoy liderada por una mujer también, actúe de manera independiente y de manera justa que la querella, pues yo estoy absolutamente segura que particularmente las que yo presenté eh, es, tienen
0: todos los requisitos que la ley establece para que la puedan admitir y que se puedan llevar las audiencias sí bueno, usted es diputada por primera vez, ¿verdad? Sí. en el Congreso Nacional ¿qué tal ha sido esa experiencia viviendo esa serie de ataques también de, de compañeros de otros partidos también, usted fue funcionaria pública y también ha tenido algunos capítulos de violencia política en redes sociales en redes sociales y en el, en realidad en el día
1: a día de, de, cuando una, una mujer determina meterse le repito a este mundo que muchos todavía creen que es de hombres y que es eh, una teoría absolutamente equívoca y que debería cambiarse eh, con todo respeto de los caballeros pues porque se merecen mucho respeto, las mujeres somos Muchísimo mejor administra- administradoras en todos los sentidos. Necesitamos que más mujeres se atrevan y empiecen a arrebatar esos espacios para que puedan participar. Y entre más mujeres, y cuanto más mujeres haya participando, yo le aseguro que la democracia va a madurar muchísimo más que el país va a salir mucho eh, más adelante. No digo que no es importante el concurso de los hombres, por supuesto que sí, pues, y por eso es es democracia, pero que las mujeres tenemos que romper esos esquemas, esos paradigmas y arrebatar esos espacios, lo tenemos que hacer. La expectativa versus la realidad, Marilyn, es completamente diferente. O sea, eh, uno piensa que desde el Congreso Nacional va a poder hacer cualquier cantidad eh, de de cosas para poderle cambiar la vida a la gente. Y sí, sí se puede hacer. Cuando quienes lo dirigen tienen voluntad, ¿verdad? Porque imagínense que yo tengo más de 20 iniciativas introducidas y ¿sabe cuántas se han dictaminado? Cero. Ni una tan sola ha pasado siquiera a comisión de dictamen. verdad Y eso que yo cuento con eh, el beneplácito de que a mí me dan la palabra. ¿verdad? Eh, yo, yo no puedo yo, yo, yo siempre digo pues voy a decir lo que es bueno y voy a decir lo que es malo y debo de reconocer que por lo menos cuando la he solicitado, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero sí en la mayoría de las ocasiones a mí me dan la palabra ¿verdad? y puedo introducir las iniciativas pero ¿de qué sirven si duermen el sueño de los justos? ahí está en una caja muy probablemente eh, yo conozco la razón se, se la puedo contar si quiere pero sé que gran parte de la de la razón por la que mis iniciativas están engavetadas, muchas de ellas muchas de ellas dirigidas a mujeres, a mujeres que son víctimas de violencia, a mujeres emprendedoras a mujeres que quieren salir adelante a madres solteras eh, eh, para que puedan tener eh, capacidades y puedan adquirir conocimientos, y todos ahí están eh, sin, sin ningún curso y la razón es porque los ilegales que dirigen la Junta Directiva del Congreso Nacional sobre todo el presidente ilegal, de facto, que está sentado ahí a patadas, a la fuerza y sin los votos, quiere que mis proyectos digan Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Cuando la ley orgánica del Congreso establece claramente qué es lo que tiene que llevar una iniciativa de ley y en ningún lado de la ley dice que debe de ir firmado eh, presidente, secretario y secretario con los respectivos nombres de quienes lo ocupan. Y yo no se lo voy a poner, Marilyn, no lo voy a poner, Simplemente porque no, primero, no es presidente. Y segundo, eh, la ley no me dice que lo haga. Yo presento mis iniciativas de ley tal cual como, como se debe, como lo establece eh, la ley orgánica del Congreso Nacional, por tanto debería seguir su curso. Pero no, el egolatra que hoy, le repito, dirige el Congreso Nacional ilegalmente, no les da trámite porque no dicen su nombre. Imagínense, desde ahí es un acto de violencia política porque está soslayando mi derecho, que no me lo dio él. Me lo dieron más de 167 mil ciudadanos que me otorgaron su voto de confianza y me convirtieron en diputada. Ellos son los que tienen el derecho a reclamarme, la gente que votó por mí, la gente que me puso ahí, a la gente que represento sentada en ese curul. Entonces, eh, y así le puedo decir muchísimas más cosas que, que pasan en la Cámara Legislativa. Mire, para que un... Malcriado, nos grite lo que quiera. Eso ustedes, los medios de comunicación que cubren la fuente legislativa, se pueden dar cuenta de cómo cómo nos insultan, cómo nos dicen, cómo nos señalan, cómo. ¿Me entiendes? Entonces, ese tema de violencia política es el pan diario, cada día. Pasa
0: pasa con compañeras de otros partidos también, ¿verdad? Claro, no, sí, nos pasa a todas. Ese no es.
1: Eh, no es una característica del Partido Nacional o la diputada del Partido Nacional es una característica general pasa en Libre, pasa en el Partido Liberal pasa con nosotros en el Partido Nacional pasa con con la compañera del PAC pasa en todas las bancadas esa es eh, una constante eh, sistemática eso nos pasa así y nos pasa a todas y nos pasa en el Congreso durante la campaña fuera de la campaña incluso eh, hasta las posiciones en las que vamos, en, le repito, en la planilla bueno, ahora hay, hay eh, alternancia, antes solo había paridad, y usted miraba que las planillas estaban constituidas por cinco hombres primero, y la sexta era la mujer, ¿verdad? Ahora pues como le repito, hay alternancia obligatoriamente tiene que ir hombre, mujer hombre, mujer, ¿verdad? Pero antes ni siquiera eso, eso pasaba, ¿verdad? Entonces es complicado le repito, cuando usted quiere permear un mundo que ha estado eh, manejado por hombres y que probablemente hasta se sienten quizá amenazados, ¿verdad? Y, sí. y eso limita la posibilidad de que las mujeres siquiera quieran entrar y, y probar, ¿verdad? Porque es, es, es fuerte. Y más, y, 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 sobre, y más allá de eso, lo que usted me decía del tema de las redes sociales, es absurdo. La cantidad de insultos, de difamación, de, de comentarios que, que le hacen a uno eh, tremendos. Y los comentarios orientados a la mujer generalmente tienen que ver por cosas femeninas. Más que decirles corruptos y decir todo lo que la gente pues, suele decir, sobre todos los bots o los call center eh, es el hecho de, sí, es que vos estás ahí porque hiciste este acto inmoral con un hombre. Sí, es que vos, ya se imaginan ustedes que por respeto a la audiencia no voy a decir la, las palabras que, que aparecen ahí y que todo lo asocian a que porque soy mujer y entonces tuve algo que ver con un hombre, es que estoy ahí. Entonces, imagínense, pues eso es tremendo y es una cosa con la que uno tiene que lidiar diariamente. Sí.
0: Y ya vamos a hablar de CEDIS porque también vimos un capítulo ahí en redes sociales de dimes y diretes con el actual ministro de Desarrollo Social, que vimos a Liz y que no se quedó callada tampoco, ¿verdad? Pero antes, sus compañeros diputados, algunos de ellos, porque también hay otras diputadas que, que mantienen unas querellas, pero ellos dicen que ustedes son muy delicadas. Y que malinterpretan ese tipo de de comentarios, que ellos hablan en general y no directamente. Bueno, mire, yo
1: por eso eh, eh, le comentaba a Marilyn, eh, la querella de mis compañeras es distinta a las mías. Las mías lo dijeron con nombre y apellido. Hasta
0: fotografía. Hasta con
1: fotografía. O sea, lo dijeron con nombre y apellido. Y ahora tienen, tienen que demostrarlo. Porque si lo aseguraron de esa forma y todavía tuvieron la osadía de poner una fotografía y asegurar que yo había cometido un ilícito, señores, nos vemos en los tribunales. Yo primero no les tengo miedo, porque yo estoy absolutamente consciente de cada una de mis actuaciones como funcionaria pública. Tengo todas mis declaraciones, tengo todos mis finiquitos, tengo hasta el último documento que firmé. Yo creo que una persona que no estuviera segura de lo que le de, 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 de estoy diciendo, no estaría aquí hablando, o, o no sé si quizá hubiera interpuesto una querella, no lo sé. Pero yo no les tengo temor, yo no les tengo miedo, y yo no me he robado ni un tan solo lempira del erario público. Todo lo que tengo ha sido con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con compromiso, y respetando a la gente. En aquel caso, pues... A, respetando la confianza de quienes me habían dado la oportunidad de ser viceministra, de quienes me habían dado la oportunidad de ser antegobernadora, y hoy respetando la voluntad de la gente que me fue a elegir. Si yo no les voy a permitir, y si ellos creen que yo soy delicada, es que no me han visto de verdad, revuelta. Yo fui tranquilamente a la corte, presenté eh, la, la, la querella, que es un recurso que tengo como ciudadana. Eh, para poder, para pe- pedirles pues, que vaya y me digan, ahí, la primera audiencia es una audiencia de conciliación ahí en esa audiencia, vienen ellos y me dicen, mire Licia, aquí están las, la, las pruebas, o si en esa audiencia me dicen, ¿sabe qué? mire, lleguemos a un arreglo pues ahí nuestros abogados van a tener que ver qué es lo que, qué es lo que conviene yo arreglo, no quiero con ellos de ninguna naturaleza de ninguna manera, no me interesa pero eh, eh, imagínese usted tener la osadía de, 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 de ser así de bocones, de ser así de, de irresponsables y decir que somos delicaditas. entonces ahí es cuando yo me pregunto ¿qué está, estos muchachos no tienen mamá no tienen esposa no tienen hermanas no tienen hijas Ay ah, que cualquiera otro como ellos, malcriados, irrespetuosos irresponsables, misóginos patanes vayan e insulten a las personas que, con las que ellos tienen eh, eh, pues una relación afectiva, eh, familiar, amistosa incluso, eh, y no van a reaccionar, por supuesto que reaccionen. Entonces, yo por eso les digo, yo sentí que con ese acto honré y estoy con este acto honrando eh, a, a, a mi familia, a mis padres, a a mis amigos, a mi hija, a mi esposo y por supuesto a la gente que depositó su voto de confianza sí.
0: Muy bien, vamos a estar pendiente de esta querella también, de todas las querellas que han interpuesto las mujeres diputadas en los tribunales contra varios de sus compañeros, a ver en qué termina vamos al tema de sedis porque de ahí empezó también otro asunto en redes sociales usted fue viceministra de la desaparecida SEDI, verdad, desarrollo social y vimos un altercado que tuvo con el actual ministro que también la estaba acusando ¿cómo empezó? ¿cómo terminó todo eso?
1: no, en realidad yo nunca he tenido ningún tipo de, de siquiera me lo he cruzado nunca, ni en en una ocasión lo vi en el congreso, nada más eh, por ahí empezó una campaña pero que en realidad ni siquiera trascendió a, 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 a ningún medio formal pero es de esas campañas que le levantan en esas páginas que usted ya sabe quién las maneja, ¿verdad? Eh, de esos niveles que, que todos ya sabemos quiénes manejan esas páginas que son estrictamente para denigrar, para difamar, para inventar, para calumniar, para injuriar, y eh, ahí comenzó una campaña producto de una declaración que él había hecho. Yo la verdad no le puse eh, atención, Marilyn, porque es que, eh, mire, tengo tantas cosas que hacer. Y, y mi tiempo es tan valioso entre mi, mi carrera, entre mi rol de esposa, entre mi rol de mamá, entre mi rol de emprendedora, mi rol de diputada, por supuesto, eh, tratando de solventar y ayudarle a la gente como para detenerme a ver cada perro que ladra y cada, cada persona que le quiere tirar a uno una piedra. No. Eh, le repito, esto de las querellas fue diferente porque ellos sí se atrevieron con nombre y apellido a decirlo y a asegurarlo, ¿verdad? Pero luego que ya le inventan a uno eh, campañas en redes sociales y eso, eso no tiene mayor trascendencia hay quienes, la, quienes lo van a creer ¿verdad? Pero hay quienes con este tipo de actos como le repito, como
0: el, el que yo he hecho se van a dar cuenta que es que nada ven Sí, en el caso de Cedis no hay ninguna denuncia formal en el Tribunal Superior de Cuentas o en la Fiscalía eh, bajo su administración.
1: Ninguna. Eh, yo tengo, le repito, todas las
0: eh, eh, declaraciones
1: del tribunal, las constancias, mis finiquitos e incluso eh, alguna, tengo cada seis meses, eh, tengo las constancias del Ministerio Público a ver si han ido a interponer alguna denuncia y hasta ahora no tengo ninguna está en trámite la última eh, pero una denuncia igual la puede ir a interponer cualquier persona verdad puede puede ir a decir tal cosa y si el el tema no no tiene trascendencia, no progresa, no tiene ningún fundamento pues simplemente y sencillamente la desiste pero ahí está la persona denunciada yo puedo ir a denunciar a cualquier funcionario inventándome cualquier cosa pero lo importante es que se abran las, las investigaciones que hayan líneas de investigación abiertas y que digan bueno vamos a a investigar a Alicia o, o a Juan o a Pedro o a quien, quien haya sido funcionario o quien sea funcionario público. El punto no es la denuncia, el punto es que trascienda y que progrese cualquier eh, investigación que, que, que donde haya algún eh, indicio de que se cometió un acto ilegal o ilícito.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con iboprodol ultra. Fórmula única. ¿Y cuál es el problema con lisicano entonces? ¿Por qué no la quiere el oficialismo? <risa> Porque la atacan.
1: Bueno, yo, yo no sé si tienen un problema con Lizicano. Okay. Eh, tienen un problema con, obviamente, con la oposición. Y el Partido Nacional es parte de la oposición, pero nosotros no les vamos a celebrar el desastre de gobierno que están haciendo. Nosotros no vamos a decir que hacen bien las cosas cuando, los niños, cuando la gente se está muriendo sin medicinas en los hospitales. Cuando yo espero verdaderamente que después del feriado morazánico la gente haya regresado con sus carros en buen estado, porque esas carreteras no son carreteras, son cráteres lo que hay en las carreteras, no hay ningún tipo de inversión en infraestructura. Nosotros no podemos dejar de decir que los niños están recibiendo una educación paupérrima, que no, no llegan 200 días de clases, que no están haciendo nada por la deserción escolar. Nosotros no podemos celebrar que no haya ningún tipo de inversión social cuando antes sí la mirábamos, que la criticaban ellos, pues sí, la criticaban, pero no significaba que no se entregaban. Se entregaron techos, se entregaron pisos, se entregaron letrinas, se entregaron ecofogones, se entregaron merienda escolar, se entregaba cualquier cantidad de beneficios sociales, que si bien es cierto y eso, en eso podemos hacer otro podcast porque es debatible, o más bien no es que es debatible, sino que la gente piensa que a través de la entrega de esos beneficios vas a reducir la pobreza, no, esa no es el propósito de entregar un techo. El propósito de entregar un techo es proporcionar el primer piso de protección social, o sea, darle dignidad a la gente. La pobreza se reduce solo con dos cosas, con la generación de riqueza, o sea, empleo, inversión y la educación. Entonces no podemos hablar de que aquí están reduciendo la pobreza cuando no hay ningún tipo de inversión, sino más bien las empresas están cerrando. Eliminaron la ley de empleo por hora irresponsablemente, sin tener una alternativa. Se lo dijimos. No estamos en contra de que los los, eh, trabajadores tengan derechos. Simplemente busquemos la alternativa y luego se elimina o vemos qué hacemos con la ley actual, la reformamos. Pero no, su agenda es estrictamente ideológica, Marilyn. Su agenda es estrictamente encaminada a concluir con lo que en el 2009 no, no pudieron. O sea, mientras Honduras está sumida en, en la pobreza, la gente no tiene empleo, se van miles de personas diariamente, se gastan 5 millones de lempiras en pasajes en una delegación de 16 personas a Rusia. ¿Cómo va a haber congruencia con la realidad cuando la gente aquí no tiene comida y tiene la canasta básica más cara en la historia de Honduras? Y se van 16 personas
0: pagadas con los impuestos suyos y míos también.
1: Porque no, yo no solo soy. A
0: ellos. ¿Quiénes? La comitiva que fue a Rusia no fue invitada. ¿A mí? No, no, no a él. ellos. Sí. Ellos dicen que les pagaron todos los gastos ah. el gobierno de Rusia. Bueno, que nos cuenten una de vaqueros.
1: ¿Será que los viáticos que reciben se los van a dar los rusos, por el amor de Dios? Y si es que también, ajá, y encima nos quieren ver el pelo, el, 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 el pelo de tontos. O sea, por favor. Entonces, es completamente incongruente lo que hace el gobierno. Cuando decía y criticaba tanto eh, los guardaespaldas y los, eh, los carros blindados, su diputado, un diputado de la bancada oficialista es Libre, un diputado de Libre dijo se gastan más de 25 millones de lempiras en pago de camionetas blindadas y guardaespaldas. Para, entonces, no, lo dije, no lo dice el ICE, lo dijo un diputado de la bancada de Libre. Entonces nosotros no les vamos a celebrar esas cosas. Ah, es que ustedes no se acuerdan lo que hicieron. Pues sí, no, el, la gente nos pasó la factura. Marilyn. Perdimos las elecciones precisamente por esos excesos. ...precisamente por esos errores... ...precisamente por muchas incongruencias... ...y no digo que no hayamos tenido aciertos... ...claro que lo tuvimos... ...por supuesto que sí... ...y puedo hablar acá... ...de muchos aciertos que tuvo el el gobierno del Partido Nacional... ...pero ese no es el punto... ...porque finalmente la gente fue... ...a la urna... ...y votó y confió... ...en ellos... ...en todo lo que prometieron... ...en esa varita mágica que dijeron que iban a tener... ...y que nos iban a convertir en Suiza en cuatro años... Esa varita mágica es la que la gente les está exigiendo porque se lo prometieron a las personas. Entonces que me toca a mí como diputada señalar que son unos mentirosos, que son unos incompetentes, que son unos inútiles y que libre nunca más, porque la gente está harta de esas actuaciones y esas actitudes. Y qué es la responsabilidad de nosotros como diputados, como oposición e incluso como partido. Primero darnos cuenta de la realidad. Segundo, evitar cometer esos mismos errores si la gente nos permite y nos da la oportunidad de regresar al poder y no cometer los errores que cometimos, buscar cómo seguimos eh, mejorando los aciertos, pero definitivamente no cometer los errores que, que se cometieron, que, te, que incluso, Marilyn, no los cometieron todos los nacionalistas o no los cometimos todos los nacionalistas, los cometió un pequeño grupo, y por el cual hoy somos señalados más de un millón mil personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad en los actos individuales que hicieron muchos funcionarios, que se les pasó la mano, ¿verdad? Entonces la, la gente del Partido Nacional es gente honesta, gente trabajadora, gente que quiere el bien por Honduras, son un millón trescientas mil personas, es, eso es mucha gente, eso son muchas familias, y, y no todos tenían ni siquiera la posibilidad de ocupar un cargo en el Estado. ¿verdad? Pero hubo quienes, sí, como les repito, se les pasó la mano, se pasaron de vivos y hoy, pues, eh, por esas acciones es que nos pasan eh, la balanza en la elección y la perdemos. Entonces, que ¿tenemos la altura moral? Sí la tenemos. Claro, la tenemos, porque no estamos gobernando, estamos en oposición. Y nuestro eh, deber y nuestro propósito es apoyar lo bueno que les hemos apoyado en muchas iniciativas, desde el Congreso Nacional les hemos apoyado en muchas iniciativas entonces, apoyar lo bueno pero señalar lo malo, porque como hacen de, de 10 cosas que hacen, 9.5 son malas entonces, por eso se sienten atacados y probablemente por eso es que no quieren a Lizzie, porque yo les digo las cosas como son y se las voy a seguir diciendo pues. o sea, a mí no me van a callar a mí no me van a amedrentar ni, ni me van a, a, a a callar ahora lo que trato. De hacerlo con respeto, no como, como esos bocones malcriados patanes.
0: ¿Y le ha dicho malcriada a Luis Redondo, a usted también?
1: No, a mí no. ¿A usted no? No, a mí no me ha dicho malcriada. Eh, en una ocasión, en una ocasión, el, doc- el doctor bonoé eh, me dijo, cállese. Ya se imagina cuál fue mi reacción, ¿verdad? Eh, eh, pero estábamos en, 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 un, en un momento eufórico tampoco tiene ningún derecho de decir cállese, ¿verdad? Porque no es absolutamente nada mío, ¿verdad? Y, y, y yo, pues hasta entonces lo respetaba, después de eso ya no, pero eh, ese tipo de, de, de cosas pasan en el Congreso continuamente. Pero Luis Redondo no me ha dicho mal creer. Se le salió lo lanchano. <ríe> sí, sí, mire que, eh, imagínese, o sea, cállese, se sea cuenta de qué. En todo caso, respetuosamente me hubiera dicho silencio, por favor, o una cosa así, no cállese, como que es que yo fuera sí. la hija o no sé quién. Y es que ese es el, ese es el síndrome de, de estar borrachos de poder. Pero qué extraño el doctor uno es. Exacto, por eso le digo yo, hasta ese momento lo respetaba. ¿Verdad? Eh, porque eh, ha sido una persona tranquila, pero le repito, estábamos en un momento en el Congreso eh, con euforia y con. Eh, no es que lo estoy justificando, pero probablemente por eso reaccionó de esa manera, ¿verdad? No, no, no se justifica el hecho que él haya dicho eso, pero en medio de hubo chinche de acá, y chinche de allá, que pues, imagínense qué tremendo es lo que le decía, expectativa versus realidad, es mi primera vez en el Congreso. Y llego a ese circo. Ese es un palenque. Eso es eh, una, un insulto para los hondureños, porque ahí los 128 propietarios y los 128... Suplentes representamos a más de 9 millones de hondureños. Ahí está la representación máxima y esa es la representación democrática mayor. Porque si bien es cierto, en el Ejecutivo nosotros sacamos 1.3 millones de votos, pero ellos sacaron 1.7 y lo ocupa un partido. En el, en el Legislativo no es así. En el Legislativo estamos representados seis distintos partidos. Entonces ahí sí es una representación ciudadana. ¿Verdad? Eh, y ahí lo que es es un palenque y usted me dirá, pero entonces Liz, ¿y ¿por qué ustedes son parte? Porque es que si no actuamos de esa forma, no hay manera, Marilyn. O sea, si nosotros queremos tranquilamente pedir la palabra o a, a hacer una exposición después de un ataque, lo que sea. Si no reaccionamos con violencia porque ellos son violentos y están acostumbrados a eso, a la violencia, a la agresividad, eh, entonces no nos dan la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ni modo, pararnos como payasos a hacer ese show hay respetar a la gente que nos eligió y, e incluso a la que no, a la que no votó por nosotros, porque yo estoy segura que hay cualquier cantidad de personas que votó por la alianza, que votó por la alianza, no necesariamente por libre, que debe de decir, pero ¿qué es esto? Pero y, y es la primera vez que nos toca llegar al Congreso bajo esas condiciones, pero ni modo, es, eh, no podemos hacer otra cosa pues tampoco nos vamos a dejar, pues sí. tenemos que exigir nuestros Nuestros derechos y los derechos de la gente que
0: representamos. Sí. Bueno, es un congreso altamente violento en cuanto a política, ¿verdad? Pero ¿le da la palabra a Luis Redondo? No, sí. ¿Siempre? No, no siempre.
1: No siempre. Pero yo no puedo decir lo contrario, porque estaría faltando a la verdad. Y no miento. Cuando yo generalmente solicito la palabra, que lo hacemos a través de la... Eh, de la directiva que tiene la bancada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la diputada Lea Pagán, que es la secretaria de la bancada, generalmente hace un listado donde le entrega al ilegal que dirige el Congreso Nacional una lista de los que queremos hacer la palabra y va a mi nombre ahí, generalmente me la da, ¿verdad? Yo no podría decir lo contrario, o sea, yo estaría faltando a la verdad y tampoco voy a mentir, ¿verdad? Porque además... Eh, si quisiera mentir en una cosa así simplemente saca los videos y dice mira cuántas veces te las he dado oh, yes. entonces yo, sí. yo tengo que ser completamente honesta y a mí, si me ha dado la palabra y por eso he, podido, he tenido la posibilidad de eh, introducir iniciativas pues sí. eh, una cantidad considerable de, de iniciativas que como le digo duermen el sueño de los justos pero ya lamentablemente eso se sale de mi completo control eh, me sacó de una comisión que si bien es cierto es potestad del presidente del Congreso la Comisión de Equidad de Género yo estaba en dos comisiones en el Congreso en Equidad de Género y en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Juventud me sacó de la Comisión de Equidad de Género tengo mi percepción particular que no fue necesariamente una decisión de él sino que se lo pidieron porque yo llegaba a la comisión a establecer mis, mis puntos, no a pelear nunca peleé, nunca discutí fue de las veces que, que el tiempo que estuvimos fue con altura, fue, eh, eh, por lo menos fue respetuoso, pues no como el circo que se arma en el hemiciclo. Y llegaba y establecía mis puntos y creo que eso no le gustaba a muchas de la comisión, ¿verdad? Eh, hay agenda, hay, hay una agenda que no comparto, que no compartimos como partido, ¿verdad? Y lo, lo establecíamos, entonces... Como es una potestad del presidente del Congreso, y aunque él ilegalmente lo dirija, pero él es el que está ahí en el ejercicio de ese puesto. Coordinando. Donde, coordinando. Saco, me sacó de la comisión. Me dejó nada más en la comisión de, de niñez, adolescencia y juventud. Y ahí estoy, eh, trabajando, haciendo mi deber. Nunca he faltado a una reunión. Eh, cumplo con, eh, con, con, con mi trabajo. ¿verdad? Para eso me pagan. Y... Lástima porque desde la, comisión se pudo, desde la Comisión de Equidad de Género pudimos haber impulsado una agenda bonita. Y yo se, los, yo se los dije siempre, miren, olvidémonos de nuestras ideologías políticas. Pensemos que somos mujeres y que queremos apoyar a otras mujeres. Pero fue, es, es, es complicado, es complejo cuando usted eh, está al frente de gente tan radical, tan obtusa, eh, tan llena de odio, de, ven, de sed, de venganza. Y, y no puede construir una agenda legislativa que le resuelva los problemas a la gente, a los hondureños, a las personas que nos tienen ahí. A ellos los tienen unos, a nosotros nos tienen otros, pero finalmente todos vivimos en este pedazo hermoso de tierra que se llama Honduras. Entonces esa fue. Y así le puedo contar varias experiencias eh, que he recibido de, de violencia política. Me devolvieron una iniciativa de ley. Eh, que es la, eh, la ley de casas-refugio, que no es una ley de mi autoría, yo simplemente fui el, fui el vehículo para, que, para poderla introducir. Simplemente, como le repito, porque decía que no tenía la estructura que un proyecto debía de tener, cuando mi proyecto tiene todo lo que la ley requiere, eso es abuso de autoridad, porque no tiene la persona que me lo devolvió, no tiene la autoridad para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces, son cosas que son atropellos que pasan constantemente en, en el Congreso Nacional y me pasan a mí y le pasan, estoy segura, mucha de, de mis compañeras. Sí.
0: ¿Y qué le dice y Cano a todas las personas que votaron por usted, que no les ha podido cumplir ninguno de los proyectos, por ese tema de, del <ríe> presidente o no presidente del Congreso? Bueno,
1: lo que yo le puedo decir a la ciudadanía en general, a las mujeres que están esperando, por ejemplo, la aprobación de esas iniciativas de, que ha la última. De, de, de Marilyn fue interesante, que era que se utilizaran los fondos de la tasa de seguridad, que aunque se eliminó la tasa per se, pero los fondos se siguen eh, eh, recaudando, para que se fortaleciera el Ministerio Público, la Policía, todo lo que tiene que ver con investigación y judicialización de femicidios y feminicidios. Más de 300 mujeres en lo que de enero a junio de este año, muertas y sus crímenes en impunidad y se mueren y no hay? ya, no se investigan, no se judicializa y si podemos eh, invertir y podemos potenciar tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público y todas las fiscalías que tengan que ver con el tema de la eh, judicialización, de los crímenes contra mujeres es una buena iniciativa pero hoy le repito una persona llena de eh, un ego enorme llena de, de no sé cuántas cosas más no la no la dictamina simplemente porque no lleva su nombre entonces lo que yo sí les puedo decir a los que votaron por mí a los que no votaron por mí que también se pueden ver eh, beneficiados con las iniciativas que yo presento a la ciudadanía en general, es que no me van a callar. Voy a seguir alzando mi voz y voy a ser la voz de los que no pueden decir mucho, de los que no tienen estos espacios eh, importantísimos que llegan a millones de personas. No me van a callar y voy a seguir alzando mi voz pidiendo que se haga justicia, no solo en tema de muertes de mujeres, justicia en un sinnúmero de necesidades que tiene la población. Voy a seguir pidiendo que le apoyen a los pequeños y micros, a los que quieren emprender, que apoyen al agro, que apoyen a todos esos centenares, miles de agricultores pequeños que están allá, Tierra adentro, incluso en mi departamento, porque ¿Qué piensan que Francisco Morazán solo es Teus o solo es la capital. No, tenemos miles de personas que cultivan café en Vallecillo, eh, tenemos personas que tienen cualquier cantidad eh, de emprendimientos en los diferentes municipios, allá en el sur, en Curarén, en Aluarén, en Reitoca, eh, cualquier cantidad de emprendedores en Sabana Grande. Ciudades turísticas como Santa Lucía, Valle de Ángeles, Ojojones, o sea, tenemos tanto hacer por este departamento y eh, lo que yo tengo es mi voz y la voy a seguir utilizando para representarlos. Y les repito, no solo al que votó por mí, al que no votó por mí también, que se puede ver beneficiado por este tipo de iniciativas y que gracias a los egos desmedidos, a la incapacidad, a las ganas de vengarse a la sed de venganza de los que hoy ilegalmente dirigen esa junta del Congreso Junta Directiva del Congreso Nacional no se quieren aprobar no solo las mías sino que las de muchos otros diputados que estoy segura también son muy buenas pero que ellos no se lo permiten por tanto creo que mi instrumento más importante y más potente es mi voz y mis dedos a través de mis redes sociales cuando redacto algún algún tweet ahora
0: ex, sí. ahora ex dos preguntas más ya casi vamos finalizando definitivamente no le va a decir presidente a Luis Redondo ¿entonces? es que no es
1: presidente entonces no le voy a decir presidente nunca y la forma más eh, cercana que le puedo decir es cuando le digo presidente y sigue la palabra ilegal no es presidente del Congreso Nacional, está sentado ahí a patadas, a la fuerza y solamente con 44 votos. Así que no es presidente, por tanto no le voy a decir presidente, solo como solo eh, le repito cuando va a se- seguida de la palabra ilegal o de facto.
0: No van a pasar
1: esos proyectos entonces. Pero ¿quién está cometiendo abuso de autoridad? Porque la ley orgánica del Congreso es clarita, María, y dice qué es lo que tiene que llevar un proyecto. Y vea, le repito, el poder no es eterno. Los puestos
0: son pasajeros y mis actos tienen consecuencias. Finalizando, y Cano, usted mencionaba de la importancia de que las mujeres estén en el poder. Tenemos la primera mujer presidenta. ¿Qué análisis hace de, de esa gestión ya casi dos años? Que nos ha dejado muy mal paradas a las mujeres. Creo que las mujeres
1: podemos hacer muchísimo más que estarle haciendo caso a nuestros maridos. Y que eh, creo que las mujeres también tenemos la posibilidad de sacar adelante países, naciones enteras. Pero lo que estamos viendo hoy es completamente lo contrario. Estamos viendo únicamente que se va a las cumbres internacionales a defender a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. Cuando la gente aquí necesita que su presidente, su presidenta, hable por ellos, pida por ellos, vele por ellos. Cuando miles de familias se desintegran diariamente, porque o el papá, o la mamá, o el hermano, o el hijo, o el tío, tiene que... Tiene que emigrar porque aquí no hay oportunidades, porque la inversión se está yendo, porque no está viniendo y no están viendo a Honduras como un atractivo para poder venir a invertir, aun y cuando tenemos un país hermoso que pudiéramos ir a hablar eh, bellezas de nuestro país a esas cumbres internacionales. No, ocupo el tiempo en una agenda ideológica que estoy segura, que está más entronada en el corazón y en la mente de un señor que nos llevó a la peor crisis que eh, que tuvimos como país, pero yo decido, aun cuando tengo la posibilidad y la potestad de cambiar la vida y el destino de mi país, hacerle caso a mi marido. Por tanto, eh, me parece que eso es eh, desperdiciar el tiempo y que lamentablemente, lamentablemente, a pesar de que Yo como mujer tenía expectativas. Marilyn, el primer mensaje que yo hice cuando supe que estaba electa, la felicité respetuosamente, le decía lo mejor y le dije, cuente conmigo como diputada para impulsar cualquier cosa que sea en beneficio de nuestro país hoy no puedo dejarle, repito, de señalar el desastroso gobierno que tiene una cantidad de incompetentes eh, que tiene dirigiendo las secretarías de Estado que su trabajo es estar en el teléfono no, las cosas no se resuelven en, en, en Facebook ni en, ni en X las cosas se resuelven en el campo conociendo los problemas de la gente hablando con las personas viendo qué es lo que aqueja a la ciudadanía las cosas se resuelven viendo medios como Radio América, serios que anuncian que diariamente se mueren miles de personas por la ola de violencia y aquí no pasa nada. Entonces yo de verdad le digo que lastimosamente
0: nos ha dejado mal paradas a las mujeres. Las mujeres podemos hacer muchísimo más que eso. Muy bien. Bueno, gracias Lizzie por acompañarnos aquí en Conectados. No, gracias. Gracias, Marilyn, a a usted,
1: a todo su inmenso auditorio, a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estas importantes plataformas y decirles que a pesar de la eh, situación cruel, difícil y la multicrisis que atraviesa nuestro país, no perdamos la esperanza. Tenemos un país hermoso, lleno de gente eh, buena, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante acá en en nuestro país y que eh, esperamos que nosotros, la clase política, los que hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de tomar decisiones importantes, decisiones que pueden cambiar la vida de uno, de cien, de un millón o de los nueve millones, eh, reflexionemos y hagamos lo mejor y, eh, y pues que pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro compromiso para construir una mejor, un mejor país. Y a las mujeres, arrebatemos los espacios, seamos valientes, necesitamos más mujeres para que haya más democracia.
0: Gracias, Marilyn. Muy bien, gracias, Alicia Cano, y seguiremos en Conectados abordando el tema de la violencia política, ¿verdad? con diputadas del Partido Nacional también de otros partidos políticos y también los, los agresores, los supuestos agresores en este caso, ¿verdad? Hemos llegado también al final de otro episodio de este podcast conectados con millones y millones de reproducciones en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamérica.com. HN. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.